0: Cari ascoltatori, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, grazie di essere sempre qui con noi in questo prosieguo della terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva oggi con questo episodio che sentite al suo 34esimo, ma sono centinaia e centinaia delle tre stagioni eccetera eccetera, con i miei due fosforescenti. Eh, e Fumicotoni ci compari ci prendiamo una pausa in questo episodio rispetto alle bellurie poco divertenti della politica e dell'economia italiana evitiamo di commentare eh, gli incidenti facciali del governo italiano in Europa che sono stati incommensurabili all'ultimo consiglio europeo da Zelensky in poi e invece il tema che approfondiamo in occasione di un libro che sta uscendo è un tema centrale perché il libro si intitola Un bel lavoro è di Alfonso Fuggetta che è qui con noi e noi parleremo di che cosa significhi un bel lavoro nelle società avanzate ma nella nostra Italia soprattutto qui con noi in questo 34esimo episodio Don Chisciotte è eh, sempre lui, lo scargiannino, ma soprattutto io lo so che ci ascoltate per i due compari di Don Chisciotte che sono molto, molto, molto meglio, un fattore proprio esponenzialmente meglio di, di Don Quixote, cioè innanzitutto il rumorosissimo Sancho Panza. <ride>
1: perché è rumoroso Eh, Renato Cifarelli fai sempre
0: sempre quando ci colleghiamo dei rumori incredibili sembra che stai in un alto forno in un'azienda meccanica avanzata
1: No, io non, non stavo facendo rumori. Va bene, comunque può darsi. Magari è, è il rumore delle mie rotelle che girano dopo aver letto… Uh, il libro
0: di ah, va bene, allo- allora sì, allora sì. allora sì. E poi naturalmente c'è il nostro, fantastico, fantastico, perché appartiene… Eh, mentre Don Chisciotte è un picaresco, cavalleresco lui appartiene al genere fiction fantastica, E eh, cui si mischia la letteratura distopica e quella fantascientifica naturalmente sto parlando di Ronzinante. o oh, Pegaso a questo punto direi, perché è limitarci eh, come eh, dire, eh, a, no, a, alla letteratura
2: no, seicentesca, ma dai andiamo dai classici Vabbè, comunque Carlo Alberto Carnevale
0: Maffè benissimo eh, dovrebbe uscire un articolo a proposito dei classici, in cui sfotto il ministro Piantedosi e, e anche il presidente del consiglio, Tucidide alla mano, sul foglio lo troverete per i nostalgici di, di, di letture classiche. Tucidide fa sempre bene, a dire la verità, perché ho pescato delle cose che sembrano scritte ai nostri tempi. E si parla di immigrati, eh, di immigrati. pensate bene un po', perché forse molti di voi non lo sanno, ma Sparta cacciava qualunque straniero mentre Pericle quando scoppia la guerra del Peloponneso giustamente dice cari spartani che ci dichiarate guerra? Noi anche in guerra continueremo ad avere le porte aperte e lo dice anche poi nel prosieguo della guerra, questa è la differenza tra Atene che diventa il magnete poi dell'occidente perché gli stranieri potevano entrare ma non solo fare commercio, non solo fondare compagnie commerciali, erano il nervo della flotta mercantile, il nervo di chi finanziava attraverso la flotta mercantile anche la flotta militare di Atene perché l'impero di Atene era un impegno del libero commercio libero fino a un certo punto la lega ovviamente eh, dell'Eoattica era una lega in cui comandava e il tesoro era costituito da Atene ma la guerra del Peloponneso scoppia per quello e l'attacco, l'attacco spartano è l'attacco invece di una società verticistica xenofoba militarista che caccia gli stranieri qualunque riferimento all'occidente e Putin è puramente voluto dal punto di vista di chi vi sta parlando ma Stasera parliamo d'altro perché è uscito questo bel libro che noi vi consigliamo davvero di leggere, è un libro snello però accuminato, l'autore che è qui con noi è um, un ingegnere che insegna anche al Politecnico Informatica che aveva iniziato ingegneria uh, in un altro settore ma poi al primo anno di corso si innamorò dei computer dei calcolatori elettronici ne ha fatto lo strumento interpretativo dell'economia anche della vita moderna non solo insieme all'università ma poi da parecchi anni è alla testa del Cefriel per chi non lo conosce è, ed è alla testa nel senso che è l'amministratore delegato e il direttore scientifico del Cefriel il Cefriel è uno dei più avanzati modelli di integrazione della funzione di ponte tra le università la ricerca scientifica e direttamente le imprese da molti anni nel campo dell'innovazione digitale e uno dei cervelli eh, una delle guide di questo modello italiano che è a Milano ovviamente ma lavora con imprese non certo solo milanese e lombarde, è proprio l'autore di questo libro il cui titolo è Un bel lavoro ridare significato e valore a ciò che facciamo l'editore è GEA potete comprarlo eh, in edizione ovviamente fisica materiale come leggerlo come ebook e eh, l'ingegnere Alfonso Fuggetta qui con noi e molto lo ringraziamo per il tempo che ci dà in questa registrazione grazie di essere con noi Alfonso no grazie a voi per l'invito allora io faccio una sinteticissima proprio uh, una, una galloppata uh, donchisciottesca per descrivervi almeno la scaletta del libro per farvi capire di che parla perché la definizione del titolo un bel lavoro è, è proprio il tema che viene svolto da, da Alfonso Fuggetta e il tema che viene svolto è declinato come una specie di decalogo non pensa di essere naturalmente Dio che l'ho detta a Mosè sul Monte Sinai, però è un decalogo esemplificativo e semplificativo per fissare dieci punti in cui, secondo l'autore, si può compendiare che cosa dovrebbe essere davvero quello che nel mondo di oggi, non solo in Italia, nel mondo avanzato, pensate al grande fenomeno che si è visto scatenato dopo la pandemia, quella che si chiama la Great Resignation, cioè il ritrarsi di molti dal mercato del lavoro, perché si ritraggono da un lavoro che non è un bel lavoro. E allora che cosa deve essere un bel lavoro? Questi dieci punti sono... Fissati da Alfonso così, io faccio solo la scaletta, poi ne approfondiamo. Il primo deve avere un significato, il secondo deve produrre qualità, per produrre qualità significa tutta una serie di cose, significa saper gestire gli errori di produzione e migliorarli, eh, avere una funzione di produttività avanzata e sempre in controllo dei dati, significa avere la possibilità anche di quella che si chiama l'escalation, cioè dal basso la segnalazione verso l'alto, da parte dei lavoratori verso i livelli più elevati dell'impresa, e quindi un'organizzazione di impresa aperta a questo, per produrre qualità. Significa avere una valutazione di impatto sui lavoratori, che dipende dalla conoscenza della qualità della produzione, sulla loro soddisfazione del lavoro. Terzo punto, dopo avere significato e produrre qualità. Il terzo è, è un lavoro che deve essere svolto con metodo, e qui sul metodo c'è un capitoletto che spiega anche a chi non è ferrato di management industriale quali sono alcune metodologie perché questo metodo che è molto cambiato grazie al digitale eccetera eccetera possa non solo all'interno del perimetro dell'impresa ma in tutta la catena dei fornitori ottimizzare non solo i risultati gli utili dell'impresa, il fatturato, no le funzioni che abbiamo visto prima cioè il coinvolgimento degli stessi lavoratori perché stiamo sempre parlando di che cosa è un bel lavoro. Quarta caratteristica, deve essere riconosciuto e valorizzato e cioè deve essere, dice Alfonso, il più possibile a tempo indeterminato, ma ci deve essere un bel capitolo nuovo che riguarda come si tratta la parte fissa rispetto a quella mobile del salario e riguarda anche la trasparenza di tutto questo, con attenzione alla privacy. Alfonso dice che non può essere la legge a fissare tutto, quindi si fa nelle aziende. Quinta caratteristica del bel lavoro, deve essere sicuro. Cosa vuol dire sicuro? Non solo meno incidenti sul lavoro e tutto quello che riguarda quindi il potenziamento, la sorveglianza e Anche qui la compartecipazione dal basso dei lavoratori alla segnalazione di ciò che può rappresentare un incidente sul lavoro deve essere sicuro, anche nel senso di essere stabile, e questo implica una gestione ottimizzata di tutti i fattori di rischio a cui è esposta l'azienda e quindi il lavoro di chi sta in azienda di tipo finanziario, di scarsa diversificazione dei mercati, dipendenza da input eh, strategici e così via. Questo significa essere sicuro, non solo evitare gli incidenti sul lavoro. Sicuro e stabile, ma sicuro e stabile non vuol dire fisso a vita. Ne vuol dire esente da rischi imprenditoriali E qui la cosa si complica Perché col sindacato non è detto affatto Che questi due ultimi punti siano chiari Sesta caratteristica deve essere flessibile E il lavoro flessibile n- non è il lavoro remoto Della pandemia Il lavoro flessibile non è il lavoro che si fa da casa Uguale a prima Con gli stessi orari, le stesse metriche La cosa ricardiana, tot'ore ore per tutta l'evoluzione È un lavoro definito da obiettivi Secondo metriche diverse Questo è il punto non è semplicemente il lavoro da remoto Non vale per tutte le qualifiche. Non per tutti è possibile, non vale per tutti i settori, però deve essere il più flessibile possibile con queste caratteristiche. Settima caratteristica del bel lavoro, deve essere cooperativo, inclusivo, aperto. Qui ne parleremo perché sul, sul cooperativo, cioè proiettato verso l'esterno, capisco bene, so cosa vuol dire. Sull'inclusivo io ho l'impressione che si faccia molta fuffa quando si parla di lavoro inclusivo, le questioni di genere e così via, però può essere che mi sbaglio. Ottava caratteristica, deve essere dinamico. Non ha caratteristiche, sulla dinamicità significa appunto anche tecniche di job rotation per i nuovi assunti e così via le diverse funzioni, anche qui ne parleremo ma secondo me centrano molto i contratti rispetto ai perimetri oggi aziendali che non prevedono tutto questo perché sono figli di un'altra epoca. Nono punto, deve permettere di imparare, la vecchia logica per cui il lavoratore ha paura e vuole il posto fisso a vita secondo me non vale più. Non credo più che sia così, per tutti i 45 anni over, quelli che hanno paura di perdere il lavoro e di non trovarlo più, questo è il problema vero. Io penso che sia l'impresa a non essere organizzata per il long life learning dall'interno, proprio adesso che siamo nel massimo del mismatching storico di qualifiche che non si trovano. Io sono convinto che questo nono punto, cioè un lavoro, bel lavoro e ciò che permette di imparare lavorando, ha bisogno di una trasformazione dentro l'impresa a dire la verità compresi i contratti di sperimentazione significa contratti di sperimentazione nel contratto nazionale di lavoro devono esserci periodi di sperimentazione per i lavoratori e questo proporlo oggi sembra la luna decima cosa il bel lavoro è un lavoro che fa crescere per fare crescere anche qui bisogna cambiare la, la testa delle metriche cioè significa per esempio valutazioni annuali dove non c'entra solo il merito e la produttività del lavoratore non c'entra solo sul suo percorso interno e l'apprendimento non c'entra solo la progressione delle qualifiche. Fare crescere significa valutare anche tutti quei fattori che dipendono dai primi nove, le nove caratteristiche sull'importanza sull'interrelazione interna su gestione nuova di meccanismi di comunicazione interna che facciano crescere la comprensione del lavoratore la condivisione degli obiettivi l'empatia interna e poi significa certificazione di competenze di questo ultimo punto ce ne avete sentito parlare molte volte in questo, in questo podcast io mi fermo qua questi sono i dieci punti per darvi l'idea che malgrado le 122 paginette c'è una riflessione molto profonda poi dirò più avanti ma parecchio più avanti come la pen Penso, cioè, come penso che andrebbero implementate molte di queste cose. Io sono fondamentalmente convinto che oggi parlare del bel lavoro, come tu l'hai chiamato il lavoro degno nell'incontro che ho avuto con il Papa, sia una delle vie per uscire dalla bassa occupabilità italiana, con un forte coinvolgimento riorientato dal basso, dalla voglia delle imprese e dei lavoratori di costruire insieme nuovi percorsi. Può essere che mi illuda, però mi fermo qua e chiedo ad Alfonso innanzitutto di correggere tutte le cazzate che ho detto in questa sintesi.
3: No, Oscar, assolutamente. Anzi, sei stato bravo in pochi minuti a riassumere tanti temi così diversi. Quello che posso dire è che queste paginette sono nate un po' proprio dalla esperienza, parte mia quotidiana nel mondo del lavoro, perché insomma nella struttura che gestisco, ma ma soprattutto dall'interazione con i giovani, i miei colleghi di Cefriel e quello che vedo nelle imprese, eh, nel rapporto con eh, i lavoratori, i manager, le persone che vivono e animano le attività delle imprese. Eh, anche un po' dal dibattito pubblico che a volte mi sembra molto ideologico, poco pratico, molto schierato in maniera sterile. E allora ho detto, beh, provo a scrivere qualche idea che riassuma quello che ho vissuto, ho sperimentato e ciò in cui qui credo. Ci tengo a dire, non è che riesco a fare tutto quello che c'è scritto nel libro in maniera completa e perfetta, è, diciamo che è la, l'ambizione che vorrei eh, raggiungere e eh, concretizzare a volte... Penso di riuscirci, qualche altra volta si fa fatica perché sono temi complicati che sfidano in maniera profonda la nostra attività.
0: Caro Alberto, ma tu ci credi che le imprese italiane siano mature per fare questo?
2: Beh, è meglio che maturino eh, perché il lavoro è cambiato, Alfonso l'ha descritto bene, eh, hanno bisogno di capire, di collegare il nuovo lavoro eh, alle tecnologie emergenti e a condizioni economiche che sono cambiate, la domanda di lavoro, che è quella delle imprese, deve eh, tenere conto che l'offerta di lavoro, che è quella dei lavoratori, non è più nello stesso punto in cui si trovava eh, anche solo tre anni fa. E qui il libro di Alfonso come fa eh, luce sulla nuova offerta di lavoro, e non solo sulla sua nuova domanda di lavoro. E quelli, quelle dieci regole sono le dieci regole perché l'offerta si materializza. E noi lo sappiamo che singolo maggiore ostacolo alle previsioni di crescita del pilo occidentale, eh, oltre al tema della produttività, è che la quantità di eh, lavoro disponibile alle condizioni vecchie sta diminuendo, se vogliamo, anche per ragioni demografiche, Eh, e sappiamo che la la crescita potenziale è data dalla produttività moltiplicato il lavoro. senso classico. Bene, quel lavoro classico si restringe e quindi questo comporta una riduzione del tasso di crescita medio di lungo periodo. Se vogliamo riallargare l'offerta di lavoro dobbiamo cambiarne le condizioni. A tale proposito però se posso ecco all'amico professor Fuggetta suggerisco Eh, eh, di fare una... No, no, aspetta,
0: aspetta, do solo un numero per far capire Eh. meglio di di cosa parli quando dice si restringe... È uscito un bel paper della Banca d'Italia il 6 febbraio, un occasional paper Luigi Guiso e altri lo firmano che stimano il fabbisogno aggiuntivo Di manodopera di lavoro per negli anni del, di qui al compimento del PNRR dice: in realtà servono 375.000 lavoratori in più per fare bene il PNRR se lo prendiamo sul serio. Di qui al 2026 e attenzione, negli stessi anni con il restringimento dell'offerta, negli stessi anni in questi stessi anni i potenziali lavoratori tra i 15 e i 69 in Italia calano di 630.000 unità ecco questo solo per dare l'idea a chi ci ascolta in termini quantitativi di quanto sia vero quello che hai detto riprendi a parlare
2: sì sì se, se vado a vedere quello che è successo negli ultimi dieci anni abbiamo perso un milione, un milione circa di operai di artigiani abbiamo guadagnato quasi mezzo milione di persone non qualificato c'è stato uno spostamento fortissimo verso i servizi cioè quasi 900.000 persone e quasi un milione di perdita di posti di lavoro nell'industria in che invece ha aumentato la sua produzione totale e questo vuol dire che è stato compensato dalla tecnologia, dalle automazioni industriali, dalla robotica. Quindi i numeri ci stanno dicendo che quello che ha detto Alfonso è già nei fatti, cioè solo laddove il lavoro migliora nella sua natura di senso, di qualità, di, eh, di profondità, di libertà, di dinamicità, si, si, eh, si realizzano condizioni di crescita. Questo ha il senso, se vuoi, cioè un commento economico a un libro eh, di, 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 che, che ci propone una, una prospettiva di un rigore ingegneristico. No? I numeri danno ragione alla narrazione che ha Alfonso. Però ecco, se posso appunto amichevolmente e, e incrementalmente dire il tuo decalogo, caro Alfonso, deve diventare un endecalogo. C'è ancora un, un punticino che aggiungerei alla tua lista di dieci caratteristiche del bel lavoro e visto che sei un ingegnere ti devo dire in, in estrema sintesi l'undicesimo capitolo secondo me si dovrebbe intitolare eh, dal joule al newton, ecco, cioè dal lavoro alla forza e insomma, invece da economista ti direi invece da costo ad asset cioè da flusso a stock, la traduco definitivamente da conto economico a stato patrimoniale perché abbiamo bisogno di una metrica di questo nuovo lavoro che racconti le condizioni di questa bellezza di lavoro producono patrimonio e non soltanto lavoro. e Beh, La certificazione
0: contribu- delle competenze. Eh, sì, che ci anni, poi,
2: e ci si sta lavorando. adesso, io Forse diciamo, fu- fuori da questo podcast, sapete se non lo sapete ve lo ricordiamo, collaboriamo a tanti progetti di innovazione. Uno di questi recentemente è proprio su come si fa a misurare, catalogare, indirizzare, questo nuovo lavoro che che viene dopo la pandemia, dopo la rivoluzione tecnologica, dopo la rivoluzione dei dati e la la visione di di Alfonso è quella che trovate nel libro, cioè nel maturity model per esempio, quindi nel classificare la capacità di far maturare il lavoro e nel caso del software eh, siamo nel caso perfetto, che descrive quello che stavo dicendo io, cioè che il lavoro che diventa patrimonio. Il lavoro del software diventa codice, diventa proprietà intellettuale, esattamente come fa un artista. Lì no? è la metafora perfetta, il software, il lavoro diventa patrimonio. Ecco, eh, mi piacerebbe aggiungere l'undicesima regola no? di trasformare un bel lavoro in un patrimonio, perché almeno le condizioni giuridiche, economiche, organizzative sarebbero più semplici mentre facciamo fatica a cambiare le leggi se non cambiamo il sistema di valori sotto, sottostante e sapere che il lavoro produce degli intangibili consente di dare molto più valore al lavoro e perdonami quando c'è più valore il mercato funziona meglio e quindi le imprese hanno segnali più chiare del, del, del prezzo quindi la domanda di lavoro si orienta meglio perché l'offerta reagisce al nuovo prezzo. Se vogliamo Adesso la batto a, sé. a aumentare la quota che il lavoro cattura del valore complessivo di un'economia. Quindi, la cosiddetta quota salari, ecco, rispetto alla quota profitti, che, che è caduta negli ultimi 10-20 anni significativamente, dimostrando che l'ipertassazione e la, come dire riduzione del valore relativo del, valore ris- del lavoro rispetto a- alla rendita, rispetto al capitale, è preoccupante perché ovviamente riduce l'incentivo a fare un bel lavoro. <ride> Mentre un bel lavoro va remunerato, anche questo lo dice chiaramente il libro, dal mio punto di vista non basta il salario, serve una remunerazione, fatemi vedere in conto capitale. Se non si offendesse qualche juventino direi che servirebbe il calcolo della plusvalenza, però non vorrei offendere nessuno in questo momento. Eh. Però nel mondo del calcio in realtà paradossalmente quel segnale di valore patrimoniale del, della forza, se vogliamo, non del lavoro, okay? è colto magari in maniera imprecisa, ancora approssimativa e, e, e non del tutto rigorosa, se posso dire, ma è colto. Ora, per me dovremmo aggiungere appunto questo piccolo capitolo al bel libro del professor Fuggetta che dice Vogliamo dare una mano a questo bel lavoro a diventare un mercato più trasparente, più, eh, che, che, che ribalti questa tendenza appunto alla great resignation, al big quit, no? all'allontanamento dal lavoro. E insomma, se vogliamo che il lavoro non si allontani dall'economia, mi sa che dobbiamo attirarlo con condizioni economiche migliori. Ecco, diamo al lavoro non solo un valore,
0: ma anche un patrimonio. Renato e a me interessa a questo punto, quello che penso io lo dico dopo, io voglio sapere nella tua esperienza quotidiana di imprenditore, fai associazionismo di impresa quindi conosci tante altre imprese, questo decalogo, mettiamoci anche l'undicesimo punto di Carlo Alberto, che chance ha? nel breve, medio periodo, di diventare una cosa condivisa innanzitutto dagli imprenditori.
1: Allora, il libro è molto impegnativo, però io volevo tornare su una cosa che ha detto Carlo Alberto, che è stato, che secondo me definisce bene il cambiamento degli ultimi anni. Allora, noi eravamo abituati, quando noi parlavamo di offerta di lavoro, parlavamo di offerta da parte delle imprese e quando parlavamo di domanda di lavoro, parlavamo di persone che cercavano un lavoro. Carlo Alberto stasera ha definito offerta di lavoro quella del lavoratore e domanda di lavoro quella dell'impresa. La mia impressione è che moltissimi dei miei colleghi, in parte anche io, devo ammetterlo, eh, siano in questo momento disorientati perché sta cambiando completamente il mercato del lavoro. Noi ci troviamo di fronte a eh, una situazione in cui fino a pochi anni fa avevamo un'offerta abbondante di persone disponibili a lavorare, quindi una disoccupazione abbastanza elevata e eh, una, diciamo, una buona offerta di lavoro. Per alcune posizioni c'è sempre stato più richiesta da parte delle aziende di quello che il mercato riusciva ad offrire, ma comunque c'era questa situazione. Oggi ci troviamo in una situazione in cui eh, moltissime posizioni non si riescono a coprire. Io so di... A- Amici o colleghi che hanno dovuto rinunciare alla crescita dell'azienda e nel software, eh, Alfonso lo sa anche meglio di me, in alcuni casi può essere tragici, tragico, eh, che hanno dovuto rinunciare alla, all'aumento della, del fatturato dell'azienda, del giro d'affari dell'azienda proprio perché non trovano persone. Allora. Secondo me tutte le persone che si trovano disorientate farebbero bene a leggere il libro di Alfonso perché contiene molte chiavi di lettura che io ho trovato molto interessanti su quello che è cambiato a livello proprio di situazione di di come ci si rapporta con i propri collaboratori. Perché poi non dimentichiamoci che è una situazione che diventa a due, cioè è un canale. che va e viene. No? Quindi noi dobbiamo motivare le persone, ma soprattutto ascoltarle. A me il libro è piaciuto molto, mi sono segnato poi un po' di cose, magari poi ne, ne parliamo dopo. Rispondendo alla tua domanda, che possibilità di essere, a, di essere applicate queste cose qua? Allora, da parte delle imprese più moderne, la strada è quella. Perché, se no, eh, non riescono ad andare avanti. Da parte, magari, di qualcuno un po' più anzianotto, la vedo molto difficile. Proprio io parlo di anziano. Quando parlo di anziano, parlo di anziano come mentalità. Quindi eh, al- corrispettivo all'interno dell'industria di- dei sindacati di, sindacati, di certi sindacati, perché ne abbiamo anche noi, poi quelli che sono rimasti più o meno a metà novecento. Eh, è una bella sfida. È una bella sfida. Non so cosa succederà con eh, tutto il mondo del lavoro, delle, delle start-up, delle aziende nuove, queste cose qua. Perché anche quello è, un, è una situazione che è in divenire, c'è un grande fermento in Italia e mi piacerebbe capire cosa ne penseranno fra tre o quattro anni quelli che sono andati a lavorare nelle start-up. Però è una bella sfida eh, dal punto di vista intellettuale per chi si occupa di risorse umane è un momento di grandissimi cambiamenti e molto impegnativo lo so poi magari ho detto delle stupidaggini e Alfonso non è assolutamente d'accordo eh, no, con, però, me, sai, con la sua visione può essere, con però, la sua visione però, però parli, aziende, parli
0: a nome di, 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 di un'esperienza di, di molti anni nella tua impresa. no
1: beh, ma sai io poi co- conosco un po' di gente poi hai alcune persone che secondo te hanno magari un atteggiamento che va in questa direzione, ma ce ne sono anche, ne conosco anche diverse che, ripeto, sono il, corrisponde- il corrispondente dei sindacati di metà Novecento, insomma, che da qualche parte abbiamo ancora anche in Italia.
0: Allora, facciamo una prima pausa qua, perché io ho una convinzione che però voglio esporre ad Alfonso e a voi due e, e vediamo cosa ne pensate. Parto da una domanda semplice, come si fa a pensare di estendere il più possibile queste caratteristiche del... Bel lavoro nella concreta geografia dell'impresa italiana fatta al 97% da imprese piccole e piccolissime. Io un'idea ce l'avrei, magari una fesseria. Riprendiamo da qua. Allora, qual è, qual è la mia eh, idea di fondo? Guardando da anni come osservatore, per carità, o da collaboratore esterno a partita IVA, eh, la realtà delle imprese italiane, delle loro associazioni. Io credo profondamente in quello che Alfonso ha sintetizzato e semplificato, perché dentro ci sono un'infinità di cose, ma per capirci stiamo parlando di una cosa divulgativa per fare discutere, non a caso nasce, lo ricorda anche Alfonso all'inizio del libro, da uno spunto che ad Alfonso viene da uno dei colleghi giornalisti italiani che io stimo di più, eh, il direttore del Corriere della Sera Dario Di Vico, che è uno dei più attenti osservatori da anni di come si trasforma le imprese, di come si trasforma le relazioni industriali eh, nella stratigrafia delle imprese italiane. E allora parto da questa convinzione. Nella realtà attuale accade quello che ci ha appena detto Renato. Cioè solo nel segmento ristrettissimo, eh, in termini di numerosità delle imprese non preoccupati ovviamente, delle grandi imprese, cioè sopra i 500 dipendenti insomma, ci sono casi rilevanti, eh, molto rilevanti, di imprese che hanno iniziato a sprombattuto a cambiare strutturalmente l'implementazione di alcuni punti fondamentali, questo è un libro innanzitutto secondo me che che si rivolge non solo al dibattito più ampio di tutti coloro che si occupano di lavoro in Italia, quindi imprese, sindacati, politica, eh, cittadini, comuni, giovani, vecchi, anziani, ma è, è innanzitutto volto agli HR, cioè ai responsabili delle risorse umane delle imprese, perché il più di queste cose si fa se il responsabile delle risorse umane esce dalla sua vecchia funzione ricardiana di occuparsi dei contratti cioè quante ore in cambio di quanto salario piante organiche eccetera e invece adotta una funzione proattiva gli deve essere riconosciuta nell'impresa anche da, da parte del CFO eh, dell'amministratore delegato e deve diventare dell'imprenditore che controlla esatto perché la, la, deve, deve essere una funzione proattiva perché parte dal presupposto che queste caratteristiche sono interesse primario dell'azienda non solo per il suo conto economico anche per il suo conto patrimoniale arriviamo a fare qualche esempio concreto di quello che ci dice Carlo Alberto ma accresce la produttività non solo con le vecchie funzioni di innovazione di processo di prodotto ma ecco la digitalizzazione, industria 4.0 e così via, ma attraverso uno scambio di interrelazione continuo, informativo e proattivo all'interno dell'azienda con i dipendenti di qualunque qualifica, qualunque sia la loro funzione, qualunque sia dell'organigramma dell'azienda, la sua funzione amministrativa, produttiva e così via. Questo cambio di mentalità in realtà è già maturo da molti anni, perché noi siamo da vent'anni de- nel post-fordismo, ma nelle relazioni industriali italiane questa roba avviene solo a segmento molto elevato. Allora io parto da questo presupposto. Siccome così non va bene anche se poi i giornali parlano dei grandi eh, contratti aziendali delle grandi aziende in cui c'è il premio di remunerazione molto alto si estende il welfare aziendale si estendono le pratiche informative eccetera eccetera bisogna pensarla in un altro modo io a dire la verità non penso che si faccia con le leggi dello Stato non non ci credo anzi non lo voglio nell'esperienza che ho degli interventi dello Stato sul lavoro sono quasi tutti ideologizzati quasi tutti quasi tutti e allora dico siccome è interesse dell'impresa ed è interesse convergente di chi non è convinto se non di un, buon, di, un bel, di un buon lavoro di un bel lavoro un lavoro degno come dico io c'è questo interesse convergente bisogna che qualcuno capisca che nei contratti devono entrare queste cose il vecchio contratto nazionale di categoria deve essere deve fare una scelta C'è la parte del contratto nazionale che si occupa di diritti sono i vecchi diritti quelli sindacali organizzativi di espressione eccetera eccetera della sicurezza interna contro gli incidenti del lavoro e così via e poi c'è la parte salariale io penso che il contratto nazionale deve avere la parte salariale solo per i minimi tabellari aggiornando i mansionari perché come hanno fatto i metalmeccanici già dal 2016 perché gli altri sono veramente preistorici i mansionari, ma che bisogna innestare nel vecchio corpo di diritti sindacali, di libertà, di espressione, di organizzazioni all'interno del parimetro di, di impresa il più possibile questi nuovi diritti che qualificano il bel lavoro il lavoro degno. Perché se lo si fa così, portiamo l'innovazione attraverso il contratto nazionale di lavoro con uno scambio anche ruvido di opinioni tra gli interessi datoriali e quelli di chi rappresenta i lavoratori. In alcuni settori li portiamo anche, perché il contratto nazionale di lavoro vale per tutti, anche nelle imprese laddove il staccato o non c'è, o non ci sono le caratteristiche per così dire finanziarie che derivano dal perimetro di impresa molto ampio per fare queste cose solo su base volontaria che cosa voglio dire la compartecipazione all'informativa sulle tecniche di valutazione dei rischi per la stabilità d'impresa, io credo che sia un nuovo diritto oggi dei lavoratori e quindi io lo metterei nei contratti eh, le forme di tutoraggio interno per affiancare gli anziani, vedo che le imprese sono contrarie ai prepensionamenti, almeno ufficialmente sì, poi molte di loro no, perché così a costo dello Stato, tranne che in alcune categorie dove lo si fa con i soldi dell'impresa, perché è così per esempio per il settore delle banche, delle assicurazioni, ma non è così in altri settori di impresa, ci si libera di lavoratori più anziani. Io penso invece che se uno vuole essere coerente e dire io sono per la riforma Fornero, deve prevedere nei contratti forme di tutoraggio per cui le classi anagrafiche di lavoratori a maggior anzianità contributiva nell'impresa, affiancano i giovani nella formazione nell'azienda, magari con qualche ora in meno e non proporzionale diminuzione delle retribuzioni ma diventa una formazione permanente che oggi molte imprese piccole e medie è volontaria per così dire è chiaro che nell'interesse della piccola azienda formare il lavoratore che non arriva ben formato per la qualifica ma così diventa una forma stabile di diritto del lavoratore io penso per esempio che la parte che dice carlo alberto facciamo neanche una valorizzazione patrimoniale creiamo un mercato primario e secondario della certificazione delle competenze la certificazione delle competenze si fa con una valutazione annuale bella professionalità e dell'accrescimento di professionalità con esperienze di formazione sia interna che esterna perché io sono perché le politiche attive del lavoro si occupano della formazione non solo per i, coloro che sono in cerca di lavoro ma anche per i dipendenti delle aziende gli enti bilaterali già lo fanno ma lo fanno sulla 231, la sicurezza è poco più bisogna estenderla alle innovazioni di prodotto e di processo questa roba la certifichiamo ogni anno e deve diventare l'interesse del lavoratore perché diventa la sua dote patrimoniale certificata che vale al momento del cambio di azienda gli va riconosciuta ed è la nuova base su cui calcolare poi la nuova retribuzione, i cinquantenni dicono se io trovo un lavoro lo trovo a retribuzioni più basse, qualifiche più basse, se certifichiamo il patrimonio di formazione del lavoratore questa roba non può più avvenire, secondo l'impresa si mette la somma di certificazioni calcolate con criteri patrimoniali all'interno del suo bilancio patrimoniale, diventa un asset per accedere in maniera preferenziale quanto più alto il suo track record fissato nei contratti di miglioramento della dotte patrimoniale dei dipendenti diventa un sottostante per l'accesso al credito, ehm, al capitale di rischio e di debito aggiuntivo rispetto agli andamenti bilancistici dell'impresa, ai suoi accantonamenti e così via. Io credo profondamente in questa strada di contratti nuovi e innovativi che aprono una nuova frontiera di compartecipazione, informazione, formazione, empatia, interrelazione interna tra chi cerca il bel lavoro di cui parla Alfonso è l'impresa interessata a migliorare le sue performance lungo tutta la catena degli interessi con cui viene a che fare, da quella dei suoi collaboratori, dipendenti da quella dei professionisti che gli danno i servizi, da quella dei fornitori fino al cliente finale. Magari la mia è un'illusione, ma io credo profondamente che se una parte datoriale iniziasse a ragionare così, squaglierebbe molti degli antagonismi che restano nel credere che si sopra tutto facendo una bella legge sul salario minimo, anzi come la voleva fare Orlando non sui minimi contrattuali ma sul trattamento economico complessivo, figuriamoci se lo Stato deve fare una legge sul trattamento economico complessivo, parte fissa e variabile però l'ex ministro questo voleva eh, la CGL questo voleva per essere chiari. io sono convinto che questo passo in avanti lo facciamo se Forti dei analisi come quella di Alfonso, di Marco Bentivogli, di tanti altri, perché guardate quanto è vasta la bibliografia citata dal libro di Fuggetta, diventa un moto di cambiamento dal basso che viene incontro alla ricerca di un bel lavoro e significa alzare la produttività migliorando ogni tipo di relazione industriale interna ed esterna rispetto al perimetro aziendale. Non vedo alternative in un paese con la demografia che abbiamo per molti anni di fronte a noi se non invertiamo la politica contributiva fiscale, eccetera, eccetera. Però magari la mia è un'illusione riformatrice illuminista. Adesso noi abbiamo parlato a lungo. Ridiamo la parola ad Alfonso per rispondere a tutti quanti e vedere come la pensa lui.
3: Ma, È un po' difficile rispondere alle tantissime cose che avete detto. Mi permetto magari di aggiungerne due sul tema di come possiamo fare in modo che il, chiamiamolo così, il mercato del lavoro, il mondo del lavoro in generale, evolva e diventi più maturo. Più, dove maturo vuol dire di qualità, di sostanza, di profondità. Allora, due temi. Noi parliamo moltissimo de- del fatto che dovremmo aumentare la capacità di e- formazione del nostro sistema scolastico, in generale dell'istruzione, o perlomeno se ne parla. Eh, poi le azioni che vengono fatte molte volte sono un po' o insufficienti oppure parziali. Ecco, Di tutto questo tema a me piacerebbe sottolineare un aspetto l'orientamento noi dobbiamo aiutare i nostri giovani a capire come è cambiato il mondo del lavoro quali sono le professioni spesso di alta qualità anche nel campo tecnico cioè l'operaio di una volta tende a non esserci più è qualcosa di completamente diverso ecco allora aiutare i nostri giovani a capire come è fatto oggi il mondo del lavoro o come sta evolvendo, almeno nelle sue parti più virtuose, più moderne, più competitive? E questo secondo me manca. Cioè io ogni tanto ripenso a, quel, a quel nu- due numeri che secondo me sono emblematici e non riguardano i laureati, quindi diciamo la fascia un po' più alta della formazione dei giovani. Pensiamo agli ITS. In Italia ne facciamo qualche decina di migliaia, in Germania sono centinaia di migliaia. E questi sono quei tecnici intermedi, non sono i manager, i bocconiani, come come quelli che forma Carlo Alberto, sono il cuore pulsante delle imprese moderne. E infatti... In Italia trovano lavoro prima ancora di finire il corso e trovano occupazioni di qualità, bei lavori. Ecco, allora aiutare i nostri giovani a capire quali sono gli sbocchi potenziali ovviamente poi potenziando la macchina della formazione e, e lì siamo ancora lenti però insomma ci sono oggi delle strade che si possono uh, seguire e, e spesso non sono seguite, quindi questo è un primo tema secondo tema adesso io che non sono tendenzialmente eh, uno di idee liberiste, adesso ha messo poi la discussione tra liberalismo, liberismo io sono convinto che serva a competizione, perché la competizione fa sì che le aziende siano spinte a innovare e di questo me ne sono sempre sempre più cosciente, cioè non ci sono incentivi che bastino, per carità servono, io stesso li chiedo, ma serve concorrenza, vorrei fare un esempio giusto per eh, nel campo del, dello sviluppo software, noi abbiamo un mercato, specialmente nella pubblica, pubblica amministrazione, che è particolarmente immaturo e depresso e poco concorrenziale. Cioè, si assegnano le gare sempre più, sempre più spesso al massimo ribasso. Cioè, guardo il costo e insomma, scelgo chi, chi mi costa meno. Tra l'altro, io spero che il nuovo codice degli appalti cerchi di mettere un rimedio a questa situazione che è deprimente. Ora, quando si assegna al massimo ribasso, senza guardare la qualità, senza andare a vedere effettivamente chi è più bravo e chi è meno bravo, quello che succede è che appunto si arrivano a tariffe giornaliere di 150-200 euro al giorno per un Progettista software, spesso un ingegnere, addirittura. E questo vuol dire che il ricavo annuale cos'è? 40.000 euro? 45.000 euro per l'azienda? Che stipendio volete che si trasferisca a, a, alla persona, al lavoratore? E, e allora è chiaro che una situazione di questo tipo, che secondo me è dovuto al fatto che c'è un appiattimento del mercato che non va a guardare la, la, la qualità, la capacità anche propositiva dell'impresa, ma guarda un parametro molto parziale, che è il costo unitario della giornata di lavoro, eh, tutto questo deprima il mercato. Quando ci sono situazioni dove non, il mercato non è aperto e, e non c'è modo di competere per una... Commessa per per un contratto, è ovvio che non c'è incentivo a a innovare, ad attrarre quindi lavoro di qualità per poter essere eh, capaci di conquistare quel quel contratto e quel lavoro. Eh, Secondo me, questi sono due temi che mi accorgo sono diventati estremamente importanti. e e, e riportano poi a una questione di fondo che Oscar e Carlo Alberto e Renato hanno in modo diverso articolato. Dobbiamo alzare la qualità di quello che si chiama mercato del lavoro, mondo del lavoro, dobbiamo eh, fare in modo che i, i nostri lavoratori, i giovani, siano a un livello di qualificazione maggiore e che le nostre imprese siano capaci di competere a un livello qualitativamente superiore. è solo così che creiamo bel lavoro, altrimenti eh, c'è una corsa a ribasso eh, che penalizza tutti, la competitività delle imprese da una parte e la qualità della vita e la tipologia di lavoro che fanno i, i singoli, le singole persone, soprattutto i nostri giovani.
0: Posso farti una domanda che dipende, cioè la cui risposta dipende dall'esperienza concreta del CEFL che hai visto in questi ultimi anni, anni in cui ci sono state crisi esogene molto forti, ma se ti dovessi chiedere da 2011 in poi, cioè dalla crisi del 2011 sulla solvibilità dei debiti pubblici dei paesi più esposti come noi, poi la ripresa, poi gli anni 2015-2017 la ripresina in Industria 4.0, poi la nuova botta, la pandemia si riparte dopo la pandemia, appena in tempo, la nuova botta, l'esplosione dei costi energetici 2022. Ecco, in questi anni caratterizzati da questi eventi esterni, ma anche da, almeno i risultati concreti delle, esposte, delle imprese più esposte alla concorrenza, sono sotto gli occhi di tutti. Pi- più resistenza, più capacità dinamica di adeguarsi al variare della domanda estera, che è stata radicale a volte di anno in anno, variazioni, eh, capacità... Nel 2022 che nessuno sospettava di diminuire il consumo del gas potenziando subito la diversificazione di fonti energetici anche certo cambiando turni produttivi e così via ma senza perdere troppo eh, nel farlo Eh, record continui di export siccome da una parte ci sono le crisi che spingono a un pessimismo di fondo ogni volta, noi siamo critici su questo e sono mesi che dicevamo che non la vedevamo la recessione quest'anno, c'è una moderatissima ripresa dopo due anni straordinari ma non è recessione, detto questo da una parte c'è la resistenza della parte migliore delle imprese ma è una fetta più ampia ecco delle imprese italiane che mostra queste caratteristiche di forza e dall'altro le botte che arrivano, in questi anni a giudicare dal cliente medio nuovo che è arrivato in Cefriel chiedendo la vostra collaborazione nel trasferimento diretto di soluzioni innovative, tecnologiche e digitali la tua impressione è che è un processo lento ma che va avanti molto discontinuo e che non consente di avere ottimismi di circostanza sono solo le medio-grandi e si accresce il loro numero che vengono da voi o invece no?
3: La domanda è ovviamente importante io mi sento anche inadeguato nel rispondere perché poi bisognerebbe fare delle analisi di, di sistema che io non ho fatto. Posso così proporre dei... De, parlare di episodi o diciamo di casistiche che comunque ovviamente è un po' difficile generalizzare. Ho sempre creduto che il piccolo facesse più fatica ed è indubbiamente così, però ho, mi sto accorgendo che il grande lento è un disastro comunque. Eh, molti grandi sono troppo lenti cioè, spesso anche per fare investimenti che per, per le loro dimensioni sono sopportabilissimi ci mettono troppo tempo e guarda caso sono i grandi che magari non hanno una grande esposizione alla concorrenza. i piccoli eh, è ovvio che tendenzialmente fanno più fatica perché devono reperire risorse sia economiche che di competenze su questo Carlo Alberto ne parla spessissimo, noi stiamo ragionando Cioè, è chiaro che una persona che, è un'azienda che ha decine o centinaia di persone andare a prendere specialisti in, settore, in settori molto di nicchia fa fatica però mi sto accorgendo che ci sono aziende piccole che che fanno anche delle attività di innovazione forti. Noi abbiamo vinto l'anno scorso un un compasso d'oro per un'apparecchiatura biomedicale che è stata fatta da un'azienda che fa 15 milioni di euro di fatturato. Perché l'hanno fatto? Secondo me ci sono due o tre elementi da sottolineare. Questa è un'azienda piccola ma attenta ai trend di mercato internazionale, cioè hanno pensato, non faccio, voglio fare un prodotto nuovo e lo voglio fare non soltanto per il mercato italiano, in questo caso addirittura un cliente americano, uh, un istituto di New York. Secondo, si sono aperti, cioè non è, l'imprenditore non è quello che dice, so già tutto io perché magari vengo da una storia di successo, hanno detto, ma noi ci sono delle cose che possiamo imparare, e si sono aperti in questo caso a noi, in altri casi con altre strutture che fanno innovazione, digitalizzazione o comunque eh, attività di trasformazione dei prodotti e dei processi e quindi hanno acquisito nuove competenze, know-how, hanno arricchito, facendo quella la vera open innovation, hanno arricchito il patrimonio di conoscenze interne con, le con- contributi dall'esterno, quindi non sono stati richiusi su se stessi. Terzo punto, hanno usato bene degli incentivi pubblici. Non è l'incentivo pubblico, per esempio, a bando. Io sul PNRR ho ho molti dubbi, perché molti incentivi ricominciano ad essere a bando. Un'azienda non è che fa innovazione perché presenta una domanda, dopo sei mesi gli dicono sì, forse e poi chissà quando arriva il finanziamento vero e proprio. In tutti questi casi eh, quello che succede è che l'azienda comunque se, se può comincia per i fatti suoi e poi eventualmente più, a, più avanti recupera qualche fondo. E I meccanismi che hanno funzionato o che potrebbero funzionare ci sono una serie di problemi da affrontare, sono i meccanismi automatici. Il credito d'imposta, ricerca e innovazione che tanti hanno criticato e criticano che ha creato un po' di problemi tra agenzia delle entrate e mise, però strutturalmente è l'idea giusta. Io automaticamente ti do un contributo, non pago tutto, ti do un contributo, se tu dimostri che stai facendo un investimento. E lo faccio in automatico, quindi in maniera certa e veloce. Vuol dire che io, se guardo il mio conto economico o il mio stato patrimoniale, il mio bilancio, So esattamente su quali risorse posso contare e quando. Ecco, allora, eh, queste sono alcune condizioni che ho visto nelle aziende grandi come nelle piccole, eh, possono aiutare a spingere e a fare eh, innovazione. Il tratto di fondo qual è stato? Aziende che avevano voglia di competere e di, di essere competitive eh, nel rapporto con la concorrenza è chiaro che se io sono un'azienda che ha il suo mercato il suo piccolo oligopolio o comunque il suo, il suo giro d'affari classico che bene o male o rimane stabile o comunque rimane lì cerco di minimizzare un po' di costi risparmio sull'energia e, e, e vado avanti ecco questo lo vedo a volte quando vedi degli imprenditori che ti dicono ma io l'ho sempre fatto o peggio ho avuto successo nel passato ne parlavo prima con Renato perché non dovrei averlo nel futuro ecco queste sono un po' di condizioni dette scusate se forse in maniera un po' confusa che mi sembra caratterizzano le dinamiche positive e negative che ci sono nell'economia o comunque più che nell'economia diciamo nei casi che ho visto io
0: No, ma infatti di quello ti chiedevo, e anche a Carlo Alberto, a Renato, dico nei casi che conoscete voi, Carlo Alberto, tu sei impegnato, ti chiamano per consulenze di ottimizzazione, miglioramento della gestione, non solo finanziaria, ma di tutti i fattori della produzione, un mucchio di imprese. In questi stessi anni hai visto un cambiamento che va nella direzione di un'estensione a prescindere dal classi dimensionali, oppure no?
2: Sì, sì, assolutamente. Quando, quando abbiamo le piccole imprese in Italia non dobbiamo mettere tutti nello stesso basket, perché... Eh, molte piccole imprese nascono con le, le migliori condizioni e le migliori attitudini imprenditoriali. Quindi n- non è necessariamente la dimensione a spiegare eh, questi fatti. No, no adesso, con tutta onestà, eh, negli ultimi 3-5 anni l'apertura, la almeno sulla carta, a tematiche di Open Innovation, ha attraversato sia le piccole che le grandi, certo, in quantità ancora non sufficiente. Eh, con forte concentrazione su alcuni settori, meccatronica, elettronica e meno diffusione in settori più tradizionali, però eh, con tutta onestà eh, pur si muove, questo corpaccione dell'economia italiana si muove, non avremmo avuto questi numeri dei distretti industriali che hanno fatto cifre di export eh, straordinarie senza un cambiamento a monte sul lavoro io rimango ottimista Oscar, mi conosci okay? ma non lo faccio per principio lo faccio per empirismo perché vedo segnali in questo senso certo insufficienti e certo limitati eh, Beh, però è, è il bello del capitalismo no? Eh, alla fine vince il mercato
1: Renato che dici? Ma, dal punto di vista eh, del cambiamento eh, secondo me c'è stato un... Uh, allora, il cambiamento è iniziato nel 2008. Nel 2008 tutti hanno detto che c'era una crisi, invece era il mercato che cambiava. Poi eh, l'hai ricordato tu, è cambiato ulteriormente, poi con la crisi di capitali 2011 e tutte queste cose qua. Uh, oggi, se, come diceva Carlo Alberto, se abbiamo un'impresa italiana che riesce a ottenere certi risultati sull'export, è perché moltissime imprese hanno saputo fare un salto nei processi moderni e in parte sono riusciti a migliorare di molto utilizzando anche il digitale tutti i processi produttivi e i processi interni delle aziende, perché poi noi parliamo sempre di processi produttivi, ma le aziende sono fatte anche di processi di ricerca e sviluppo, di processi amministrativi, di servizio al cliente, anzi quello è una cosa sulla quale gli italiani magari sono anche più forti di altri. E quindi eh, hanno applicato il digitale su quello, hanno applicato il digitale in fabbrica, anche grazie a Industria 4.0, secondo me che era, come ricordava Alfonso, qualcosa di automatico, cioè bastava che ci fossero determinate condizioni e tu avevi un beneficio fiscale nel caso in cui tu pagassi le tasse e quindi pagava, cioè, eh, premiava anche le aziende più virtuose. Secondo me c'è stato un certo movimento, poi ci sono ancora alcune aziende che sono un po' nel limbo, c'è anche tutta una parte, non dimentichiamocelo, di aziende in Italia che fanno parte di tutta la filiera automotive eh, e dei motori diesel soprattutto, che magari in alcuni casi si stanno reinventando, in alcuni casi sono ancora un po' in mezzo al guado perché le competenze che hanno internamente non sono facilmente trasferibili su altri altri settori. In alcuni casi era molto più facile, in altri casi diventa più difficile. Resta il fatto che eh, i risultati poi li vedi sul medio termine, cioè le aziende che vanno bene, vuol dire che hanno operato e sono riuscite a trovare e mantenere le persone con un buon lavoro, eh, le aziende che vanno male magari non sono riuscite a tenere i talenti, oppure non sono riuscite a, a sviluppare quello che il mercato oggi richiede. Come diceva Carlo Alberto, questo, questo è il capitalismo. No? Cioè, il capitalismo alla fine cosa fa? premia quelli che sono in grado di servire il mercato nel modo in cui il mercato richiede di essere servito
0: allora io concludo semplicemente dicendo questo Eh, la mia modestissima esperienza prima in un'azienda particolare in cui ho lavorato per troppi anni che ho perso non dando retta a Bruno Visentini che mi diceva da giovanissimo non ero ancora maggiorenne quando ho cominciato che non dovevo cadere nella trappola dei dei vecchi capi azienda di quell'azienda un po' particolare era un partito politico perché mi avrebbero Tirato fuori tutto quello che sapevo fare, ma avrei perso l'occasione di formazione della mia vita. Aveva ragione Bruno Vesentino. Ma di sicuro quella non era gestita, secondo il decalogo di Alfonso Fuggetta. Poi ho lavorato, e eh, per definizione dici tu hai ragione, <ride> hai ragione. Eh, però io penso che ero invece mosso da un intento idealistico di credere che fossimo un'eccezione virtuosa da estendere in Italia. Poi ho capito che era impossibile. Poi ho lavorato in molte imprese editoriali. <clears throat> in nessuna di queste imprese editoriali ho trovato declinati Praticamente nessuno dei punti di cui parlavo. E questo spiega poi perché l'impresa italiana è in panne da anni, secondo me. Però là dentro mi sono spesso posto il problema. Io che tentavo con i giovani di non sfruttare, di insegnare, eccetera, eccetera, questo proponeva sempre rumori rispetto a chi mi stava in alto, dicendo lascia perdere, non si fa così. Eh? Mm. E allora lì mi sono posto il problema da un certo punto. Perché, eh, c'era una bella frase di Steve Jobs. Che mi sembrò però retorica perché Steve Jobs ripeteva l'unico modo di fare un bel lavoro, usa proprio le parole, so, le parole di Alfonso, è amare ciò che si fa. Se non lo avete ancora trovato, diceva Steve Jobs, non smettete di cercare, fino a che non lo troverete, non, non accontentatevi, è il piccolo problema che io ho tentato di seguirla questa strada, però mi hanno sempre buttato fuori, sempre. Licenziato, sempre è andata così, ho perso pure otto anni di contributi una volta per questo, ho avuto licenziamenti disciplinari, ho, avuto... Quindi, ecco, ho capito che qualsiasi jobs è una bella cosa, però nella realtà italiana, perché alla fine eh, resti per strada, questo è il problema di molti, di generazioni di giovani italiani che hanno perso poi la speranza e questo è un problema serio, non parlo di me parlo degli altri. A un certo punto... Beh,
1: è, un, è un problema, Oscar, scusami se ti interrompo, comunque anche nelle aziende. Ah, sì, sì. Una delle cose che eh, sottolinea Alfonso nel libro e che mi piace molto è quella della, della gerarchia, ma, senza il fa- ma open, nel senso che se uno ha un'idea, in qualunque punto sia dell'organizzazione aziendale, sia in grado di poterla portare avanti e sviluppare eh, so. anche degli esempi molto belli. E infatti fa gli esempi. Quello, quello. Io ho sempre visto è, che chi ti stava tipo,
0: in alto ti tagliava la testa eh? se pensavi di poter dire qualche cosa. Eh? E tantomeno tu dovevi tentare di dire ai tuoi giornalisti come stava andando economicamente, patrimonialmente l'azienda, i suoi debiti, eccetera, eccetera, perché venivi messo nel mirino se lo facevi. Oppure diretto redazioni, o anche diretto un giornale, però venivi messo nel mirino dicendo, tu non devi farlo, punto. Eh? Lasciamo perdere poi la parità di genere, il comportamento verso le donne sul lavoro, perché questo è un altro capitolo ancora però a un certo punto mi sono detto vabbè farò qualunque lavoro allora viva bertrand russell che diceva che si vergogna del suo lavoro non ha dignità di se stesso Ho detto facciamo qualunque cosa per campare però mi sono sempre posto il problema ma non è che avesse ragione melville eh, beh, il grandissimo melville no quello che diceva dignità del lavoro sciocchezze Il lavoro è ciò che siamo costretti come povera umanità, la dignità e nel tempo libero. Ecco, io questa roba alla domanda, quando mi si è presentata in particolari circostanze, ripetute nella mia vita, quando mi sono trovato disoccupato, per strada, non ho mai risposto sì tra me e me, no, io non ci credo. Io credo che un lavoro sia degno non solo per quello che si guadagna, questo non c'è dubbio, mentre tra i giovani vedo una grande propensione a monetizzare il più possibile presto, subito e così via, ma io penso invece che costruire un bel lavoro, un lavoro degno, sia una delle autostrade necessarie da percorrere nel nostro paese perché ci sono troppe differenze geografiche, economiche e sociali, troppe gente lasciata a se stessa in questo ha ragione lo stato ha ragione alfonso ci vuole uno stato capace di intervenire in questo non facendo mille leggi sul lavoro ma accrescendo le possibilità di far crescere ciò senza di cui non c'è il lavoro cioè l'impresa io in questo credo molto quindi io ringrazio molto chi ha questo riformismo dal basso di cui questo libro di cui ripeto il titolo che vi chiediamo di leggere il titolo è un bel lavoro ridare significato e valore a ciò che facciamo l'autore è uno che il lavoro lo conosce bene e non è affatto convinto che la digitalizzazione abbatta il lavoro ci sono tanti lavori nuovi che prima neanche esistevano Grazie alla digitalizzazione e alla robotica, chiunque abbia un po' di anni, ci sarebbero Oscar, ci, ci sarebbero perché non, no, ci non, sono non già. si trovano i lavoratori, ah, però ci sono già, infatti vengono richiesti ma non si trovano le formazioni Ecco, io vi dico che un paese in cui nel nord-ovest e nel nord-est, l'unica Excelsior, dice Excelsior dice che il 45% delle richieste di queste qualifiche da parte delle imprese rimane insoddisfatto è un paese destinato a sbattere la faccia questo è poco ma è sicuro con la curva demografica che ha quindi grazie Alfonso Fuggetta per essere stato con noi grazie per il libro che ha scritto grazie ai miei due compari per il contributo che anche oggi eh, ha battuto il mio di un fattore N e grazie a voi se crederete dopo questa puntata che non è fatta per parlare dei guai quotidiani dell'Italia capirete che un approfondimento di tutti su come si costruisce un bel lavoro è una domanda fondamentale per il presente e il futuro del nostro paese. Grazie a tutti voi, appuntamento al 35 episodio.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli